0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்து பகுதி ஒன்பது ஆடியின் ஆழம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் சிகண்டி பால்கிகரின் அருகே சென்று அவர் காலடியில் தரையில் அமர்ந்து கொண்டான் பிதாமகரே தாங்கள் சொன்னது சரியே நான் பீஷ்மரை கொள்வதற்காக வஞ்சனம் உரைத்தவன் என் பிறப்பே அதற்காகத்தான் என்றான் சூதர்களிடம் நான் பீஷ்மரின் முழு கதையையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் சித்ராவதியில் கல்லோலர் என்னும் சூதர் நீங்கள் பீஷ்மரை வென்ற கதையை சொன்னார் பீஷ்மரை பரசுராமர் கூட வென்றதில்லை அவரை வென்றவர் நீங்கள் மட்டுமே என்று கல்லோழர் சொன்னார் ஆகவேதான் உங்களை தேடி வந்தேன் பால்கிகர் இரு கைகளையும் தூக்கி எதையோ சொல்ல முனைந்தார் சொற்களை தேடுபவர் போல தலையை அசைத்தார் முதுமையால் தளர்ந்த கீழ்த்தாடை பசு அசைபோடுவது போல அசைந்தது அவரது வாய்க்குள் இருந்த நாலைந்து மஞ்சள் நிறமான பற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரசி அவர் வாயை மூடிய போது அழுத்தின அவரது கண்விழிகள் மீங்கள் திளைக்கும் மலைச்சுனை போல சலனம் கொண்டது ஆம் என்றார் நெடுநாட்கள் ஆகின்றன நான் அவனை வென்றேன் அல்லது நாங்கள் இருவரும் வெல்லவில்லை அல்லது இருவருமே தோற்றோம் என்ன நடந்தது என்று என்னால் இப்போது சொல்ல முடியவில்லை என்றார் பிதாமகரே நீங்கள் பீஷ்மரை தேடி அஸ்தனபுரிக்கு வந்தீர்கள் நீங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் போருக்கு அழைத்தீர்கள் குருக்ஷேத்திரத்தில் உங்கள் போர் நிகழ்ந்தது போர் குறித்த செய்தியை கேட்டு எட்டு சூதர்கள் குருட்சேத்திரத்திற்கு வந்திருந்தனர் அவர்களில் திரிபகன் என்னும் சூதரின் மைந்தர்தான் என்னிடம் அதை சொன்ன கல்லோலர் என்றான் செகண்டி பால்கிகர் ஆம் என்பது போல தலையை அசைத்தார் உதடுகள் துருத்த கழுத்தின் தசை தொங்கல்கள் அதிர்ந்து எழுபட தன் நினைவுகளை மீட்டு எடுக்க முயன்றார் அவர் முகம் மலர்ந்தது அவனிடம் ஏதோ மந்தனம் பகிர்வர்போல புன்னகை புரிந்தார் உன் பெயர் என்ன சிகண்டி உத்தர பாஞ்சாலத்தை சேர்ந்த சோமகசேனரின் மைந்தனான என் பெயர் சிகண்டி என்றான் ஆம் நான் உன்னை பார்த்திருக்கிறேன் நேரில் அல்ல வேறு ார் அவர் நீ பீஷ்மனை கொல்பவன் தெரிந்து கொள் சிகண்டி பிதாமகரே நீங்கள் முன்பு பீஷ்மரை கொள்வதற்காக அஸ்தனபுரிக்கு வந்தீர்கள் என்றான் ஆம் நான் பீஷ்மனை கொள்வதற்காக அஸ்தனபுரிக்கு வந்தேன் என்றார் அவருக்குள் தன்னிச்சையாக நினைவுகள் பெருகத் தொடங்கின இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் இங்கே ஒரு சூதன் வந்தான் இங்கு கங்கைக்கரையிலிருந்து சூதர்கள் அதிகமாக வருவதில்லை இது வறண்ட நாடு மதிக்கப்படாத மக்கள் வாழும் பகுதி இங்கே நாரி என்ற ஒரே ஆறுதான் ஓடுகிறது அதைக் கொண்டு நாங்கள் கொஞ்சம் கோதுமையை விளைவிக்கிறோம் மாடுகளை மேய்க்கிறோம் எங்கள் குடிமக்கள் பெரும்பாலும் வரண்ட மலைகளில் வேட்டையாடுபவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாங்கள் மலைக்குடிகளான லாஷ்கரர்களுடன் போரிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் வெண்கற்கள் போன்ற கண்களால் பால்கிகரவனை பார்த்தார் எங்களுக்கு வரலாறே இல்லை நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் தாய் சுனந்தையை அஸ்தனபுரியின் பிரதீபர் படை கொண்டு வந்து மணந்து சென்றதனால் மட்டுமே நாங்கள் சூதர்களின் பாடல்களில் ஒற்றை வரியாக இடம்பெறுகிறோம் எங்கள் வரலாறு அதுதான் வியப்புதான் இல்லையா அங்கே ஆரியவர்த்தத்தின் நடுவில் கங்கையின் மடியில் பாரத தலைமை நகரான அஸ்தனபுரியை ஆழ்வது எங்கள் இரத்தம் உடும்பையும் எளியையும் பச்சை மாமிசமாகவே உண்ணக்கூடிய மலைவேடர்களின் தோன்றல்கள் ஹாஹா ஹாஹா அந்த சிரிப்பு முதல் முறையாக அவர் மனச்சமணலியுடன் இல்லை என்ற மனப்பதிவை உருவாக்கியது பாவம் சுனந்தை என்னால் அவளை பார்க்க முடிகிறது இங்கே எங்கள் பெண்களுக்கு அந்த புறமும் இல்லை பொட்டல் மாடு மேய்ப்பார்கள் நாரி ஆற்றில் மீன் மலைகளில் வேட்டைக்கு செல்பவர்களும் உண்டு மண்ணும் புழுதியும் வெயிலும் சேர்ந்துதான் எங்கள் பெண்களை அழகிகளாக ஆக்குகின்றன நான் அஸ்தனபுரியின் பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் அவர்கள் காளான் போல் இருக்கிறார்கள் மெலிந்து வெழுத்து வீரர்கள் ஒருபோதும் அந்த அந்தப்புறத்த குழிமொயல்களை காதலிக்க முடியாது கடைசியில் பிரதீபர் அவளை அடைந்தார் காத்திருந்து அடைந்த மனைவி என்பதனாலேயே அவள் காலடியில் கிடந்தார் அஸ்தனபுரியின் களஞ்சியத்தின் நவமணி குவியலே அவள் காலடியில் கிடந்தது என்றனர் புருரசின் செங்கோலையும் ஹஸ்தியின் வெண்குடையையும் குருவின் மணிமுடியையும் அவள் நினைத்தால் காலால் எற்றி விளையாடலாம் என்று சூதர்கள் பாடினர் பற்களை காட்டி சிரித்தபடி பால்கிகர் சொன்னார் ஆனால் அவள் இந்த பாலை வழியின் வெயிலுக்காக ஏங்கியிருப்பாள் எந்த இரத்தினத்தின் ஒளியும் நிகரல்ல என்று உணர்ந்திருப்பாள் ஆம் அதனால்தான் அவள் ஏங்கி மெலிந்து அழிந்தாள் கோடைகால நதி போல அவள் மெலிந்து வற்றி மறைந்தாள் என்று அஸ்தனபுரியின் சூதர்கள் பாடி கேட்டிருக்கிறேன் இங்கே ஒரு சூதன் வந்தான் என்றே இல்லையா என்றார் பால்கிகர் நிலையற்ற வெள்விழிகள் தன்னை பார்ப்பவையாக தெரியவில்லை சிகண்டிக்கு அந்த சூதன் ஏன் வந்தான் தெரியவில்லை ஆனால் எப்படியோ அவர்கள் வந்துவிடுகிறார்கள் நான் அவன் பாடுவதை இந்த நகர்மன்றில் பார்த்தேன் அவன் அஸ்தனபுரியிலிருந்து வந்திருக்கிறான் என்று தெரிந்ததும் பெருங்கூட்டம் அவனைச் சுற்றி நின்றது நான் அருகே சென்று கூட்டத்துக்கு பின்னால் நின்று அவன் பாட்டை கேட்டேன் அவன் பிரதீபரை பற்றி பாடினான் என்னையும் என் தமையன் தேவாபியையும் பற்றி பாடினான் சந்தனுவின் வெற்றிகளையும் கொடைத்திறனையும் அவன் ஆட்சியில் அறம்பொலியும் மகத்துவத்தையும் புகழ்ந்தான் சந்தனு கங்காதேவியிடம் பெற்ற தேவ பற்றி சொன்னான் அப்போது மட்டும் அவன் குரல் மேலெழுந்தது கிணையை மீட்டியபடி எழுந்து நின்று பாரத வருஷத்தின் ஈடிணையற்ற வீரன் என்றான் பால்கிகர் புன்னகையுடன் அப்போது நான் வந்து நாற்பதாண்டு காலம் தாண்டிவிட்டிருந்தது என் தமையன் தேவாபி அரசழந்து துறவு பூண்டு காடு சென்ற அஸ்தனபுரியிலிருந்து தன்னந்தனியாக கிளம்பி வணிகர்களுடன் நடந்து இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் முன் நான் இங்கே வந்ததே இல்லை அரசி சுனந்தை எப்போதும் அஸ்தனபுரம் விட்டு இவ்வளவு தொலைவுக்கு வரும் நிலையில் இருக்கவில்லை நாங்களும் வந்ததில்லை என் தமையனின் உடல்நிலையும் பயணத்துக்கு உகந்ததல்ல பிரதீபர் என் தாயை கவர்ந்து சென்ற அஸ்தனபுரிக்கு என் நாடு கப்பம் கட்டி வந்தது சந்தனு ஆட்சிக்கு வந்ததும் அதை நிறுத்தி எங்களுக்கும் கங்கைக்கரைக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்கவில்லை இங்கே என் மாமன் சைலபாகு ஆட்சி செய்து வந்தார் நான் வந்ததும் என்னை என் தாயின் குலம் அள்ளி அணைத்து இங்கே அதிகாரம் இல்லை ஆகவே அரசியல் இல்லை அரச மரியாதைகளும் சபை முறைமைகளும் இல்லை நான் இங்கே காட்டு மிருகத்தின் கட்டற்ற சுதந்திரத்துடன் வாழ்ந்தேன் வேட்டையும் குடியும் இரவும் பகலும் மலைகளில் அம்பும் வில்லுமாக தனித்து அலைந்து கொண்டிருந்தேன் சென் யாத்திரியும் பூம்போணமும் திம்கானமும் எனக்கு என் உள்ளங்கைகளைப் போல தெரிந்தவை நான் மெதுவாக என் இளமை பருவத்தை என் தமையனை அவன் வழியாக நான் அடைந்த அவமதிப்பை அனைத்தையும் மறந்துவிட்டேன் நான் அஸ்தனபுரியின் பிரதிபரின் மைந்தன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில்லை எங்கள் குளமரபுப்படி தாயின் பெயரையே சொல்வேன் ஆனால் அன்று ஊர்மன்றின் விளவு கூட்டத்தில் தேவவரதன் பெயரை அந்த சூதன் சொன்னதும் என்னுள் ஏனோ கடும் குரோதம் எழுந்தது அப்படியே அந்த சூதனை தூக்கி சுவரோடு சேர்த்து பிடித்து தேவவரதன் என்னைவிட வலிமையானவனா என்று கேட்டேன் அவன் ஆம் என்று சொன்னான் அங்கிருந்து அனைவருமே திகைத்து என்னை நோக்கினர் அவனை அப்படியே போட்டுவிட்டு அந்த சதுக்கத்திலிருந்து நேராக அஸ்தனபுரிக்கு கிளம்பிவிட்டேன் ஐம்பது நாட்கள் கழித்து அஸ்தனபுரிக்கு சென்று சேர்ந்தேன் செல்லும் வழியெல்லாம் அஸ்தனபுரியின் கதைகளை கேட்டு கொண்டிருந்தேன் அணுகும் தோறும் காட்சி தெளிவாவது போல கதைகளும் தெளிவடைந்து கொண்டிருந்தன எங்களூருக்கு வந்த சூதன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அஸ்தனபுரியை விட்டு கிளம்பியவன் அஸ்தனபுரிக்கு நான் வந்தபோது சந்தனு முதுமையின் நோய்படுக்கையில் இருந்தான் நான் அவனை பார்க்க செல்லவில்லை குருஷேத்திரத்திற்கு சென்று தங்கி ஒரு சூதனை அழைத்து தேவவிரதனிடம் நான் யாரென்று சொல்லி அவனை நான் துவந்த யுத்தத்திற்கு அழைப்பதாக தெரிவிக்கும்படி ஆணையிட்டு அனுப்பினேன் அறைகூவல் என்னுடையதாகையால் ஆயுதத்தை அவனே தேர்ந்தெடுக்கும்படி சொன்னேன் அவன் என்னிடம் ஆயுதத்தை தேர்ந்தெடுக்கும்படி சொல்லி அனுப்பினான் நான் கதாயுதத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன் என்னுடைய தோல் வலிமைக்கு நிகராக நான் இன்னொருவனை பார்த்ததில்லை தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்தில் குருஷேத்திரத்தில் நாங்கள் சந்தித்தோம் அவன் தன் கதையுடன் அணிகள் ஏதுமின்றி தனியாக வந்திருந்தான் சூதர்களை வர சொன்னது நான் தான் நான் கொள்வதை அவர்கள் பாட வேண்டுமென நினைத்தேன் தான் நான் முதன்முறையாக பீஷ்மனை பார்த்தேன் என்னை விட உயரமான ஒருவனை அப்போதுதான் நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் அவன் தோள்களும் கைகளும் என்னைப்போல பெரியவையல்ல அவன் இடை மிகச்சிறியது அவனால் என் கதை வீச்சை அதிக நேரம் தாங்க முடியாது நினைத்தேன் அவனுக்கு முப்பது வயது இருக்கும் அப்போது ஆனால் தாடியில் நிறைய இழைகள் தெரியத் தொடங்கியிருந்தன கண்கள் முதியவர்களுக்குரியவை அவன் என்னை நோக்கி வந்து என் முன் பணிந்து வணங்கினான் சிறிய தந்தையை என்னை வாழ்த்துங்கள் உங்கள் பாதம் பணிகிறேன் என்றான் என் வாழ்த்து உன்னை கொன்ற பின்னர் தான் அதற்காகவே நான் செபிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் உன் கதையை எடு என்றேன் அவன் மீண்டும் வணங்கிவிட்டு தன் கதையை என் காலை நோக்கி தாழ்த்தினான் நான் என் கதையுடன் கால் விரல்களையும் பாதங்களையும் சேர்த்து சமபத நிலையில் நின்று கதையை மட்டும் முன்னால் நீட்டினேன் அதன் பொருளை அவன் புரிந்து அவனால் என்னை அசைக்க கூட முடியாதென்று நான் அவனுக்கு சொல்கிறேன் என்று பதிலுக்கு அவன் முழங்கால்களை நான்கு கை அகலத்துக்கு விரித்து அன்னம் போல மடக்கி இடைத்தாழ்த்தி வயசாக நிலையில் நின்றான் என் விசையை அவன் முழு எடையாளம்தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று புரிந்து போல அவன் கண்கள் என் கண்களை மட்டுமே பார்த்தன ஒரு கணமாவது என் கதையை அல்லது தோள்களை அவன் பார்க்கிறானா என்று நான் கவனித்தேன் மிருகங்கள் மட்டுமே போரில் அவ்வளவு முழுமையான கவனம் கொண்ட கண்களுடன் இருப்பதை கண்டிருக்கிறேன் நான் மிக எளிதாக அவனை வீழ்த்தலாம் என நினைத்து கதையை சுழற்றி கடலளை எழுந்து விழுவது போன்ற ஆகத வீச்சில் அடித்தேன் ஆனால் முதல் அடியை அவன் தடுத்த போதே தெரிந்துவிட்டது அவனை என்னால் எளிதில் வெல்ல முடியாதென்று வழக்கமாக கதை செய்வது போல அவன் என் அடியை கீழிருந்து தடுத்து அதன் விசையை தன் கதையிலோ தோளிலோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கதையின் குமிழுக்கு மிக கீழே என் கைப்பிடிக்கு அருகில் அவன் கதையின் குமிழ் என்னை தடுத்தது ஹம்சமர்த்த முறைப்படி அன்னங்கள் கழுத்தை பின்னிக் போல எங்கள் கதைகள் இணைந்தன அவன் மெல்ல அவிசையை திசைமாற்றி என்னை தடுமாறச் செய்தான் உன்னை பார்த்தால் கதை உன் ஆயுதமல்ல என்று தெரிகிறது சுழலும் கதையின் ஆற்றல் உச்சகட்டமாக வெளிப்படும் இடமும் உண்டு மிக குறைவாக வெளிப்படும் இடமும் உண்டு என்பதை தெரிந்து அவன் கதை என் வீச்சை எப்போதும் மிக குறைந்த விசை கொண்ட முனையில்தான் சந்தித்தது ஒவ்வொரு முறையும் அவன் கதை என் கதையை திசைமாற்ற மட்டுமே செய்தது என் விசையையே அது பயன்படுத்தியது எங்கள் போரை வலிமைக்கும் திறமைக்குமான மோதல் என்று சொல்லலாம் போர் விரைவில் முடியாதென்று விட்டது அவனைக் களைப்படைய செய்யாமல் நான் வெல்ல முடியாது நான் களைப்படைந்த நினைவே எனக்கில்லை நாங்கள் பகல் முழுக்க போர் செய்தோம் மாலை மயங்கிய பின் போரிடும் வழக்கமில்லை ஆனால் நான் அவனை ஓய்வெடுக்கச் செய்ய விரும்பவில்லை ஆகவே விடாமல் போரை தொடர்ந்தோம் மறுநாள் காலையிலும் போர் நடந்தது இருவரும் துலாக்கோள் தட்டுகள் போலிருந்தோம் நடுமுள் அசையாமல் நிலைத்து இடப்பக்கம் குனிந்து வாமன மிதமாகவும் பலப்பக்கம் குனிந்து தட்சிண மிதமாகவும் மாறி மாறி முடிவில்லாது தாக்கிக் கொண்டிருந்தோம் ஒரு போரல்ல அது நடனம் என்று எனக்கு உள்ளூரத் தோன்றியது நான் உள்ளுக்குள் திகைத்திருந்தேன் அந்த போர் ஒருபோதும் முடியாதென தோன்றியது சமவல்லமை கொண்ட போர் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் அப்படி ஒன்றில்லை எந்த போரிலும் ஒரு தரப்பு சற்றேனும் விஞ்சி இருக்கும் காலம் நீள நீள அந்த வேறுபாடு வளரும் இறுதியில் வெற்றியை நிகழ்த்துவது அந்த வேறுபாடுதான் முதல் முறையாக அந்த வேறுபாடு அணுவேனும் இல்லாத போரை உணர்ந்தேன் அதற்கேற்றது போல எங்கள் இருவர் கதைகளும் ஒரே சமயம் உடைந்தன நான் வெறும் கையால் அவனை அடித்தேன் அவன் என் அடியை தடுத்து என் கைகளை பற்றி கொண்டான் நான்கு தோள்களும் பின்னி கால்கள் ஒன்றியொன்று மறித்து நாங்கள் அசைவளந்து நின்ற கணத்தில் நான் ஒரு விசித்திரமான உணர்வை அடைந்து மெய் அரியாமல் என் பிடியை நான் விடப்போகும் கணத்தில் அவனும் என்னை திகைப்புடன் பார்ப்பதை கண்டேன் அவன் கண்கள் விரிந்த கணத்தில் கையின் விசை சற்று நெகிழக் கண்டு அவனை அப்படியே நான் தூக்கி அடித்தேன் மண்ணில் விழுந்து அவன்மேல் குனிந்து அவன் கண்களை பார்த்து கொண்டு நின்றேன் விதிப்படி நான் அவனை கொல்ல வேண்டும் ஆனால் என்னால் கையை அசைக்க முடியவில்லை நானும் அவனும் ஒன்றையே உணர்ந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றோம் சிகண்டி மெல்ல அசைந்து எதை என்றான் பால்கர் உறக்க எனக்கு அவனும் அவனுக்கு நானும் ஆடி பிம்பங்கள் என்பதை என்றார் ஒரு வயது வரை குழந்தைகளுக்கு ஆடியை காட்டலாகாது என்று சொல்வார்கள் மனிதர்கள் எப்போதுமே ஆடியை பார்க்காமல் இருக்கலாம் ஆடியின் ஆழம் அறிந்தவனின் செயல்கள் நின்று விடுகின்றன அனைத்தும் அன்று அவன் கண்களை பார்த்த நான் இதோ இருபது ஆண்டு காலமாக இந்த சிறு அறையில் அமர்ந்திருக்கிறேன் சிகண்டி அவரையே வெறித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் பால்கிகர் எழுந்து தன் கனத்த கைகளை கூட்டி அறைக்குள் நடந்தார் அங்கிருந்து நான் திரும்பி நடந்தேன் அவன் திகைப்பு மாறாத கண்களுடன் என் பின்னால் நிற்பதை உணர்ந்தேன் திரும்பி அவனை நோக்கி மூடா உன் தோளிலிருந்து உன் சகோதரர்களை இறக்கிவை என்று கூவ வேண்டுமென்று நினைத்தேன் ஆனால் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் அவர் முகத்தில் வெறுப்பு நிறைந்த சிரிப்பு ஒன்று வந்தது ஏனென்றால் நான் அப்போதும் என் தமையனை இறக்கி வைத்திருக்கவில்லை தன் தோழில் ஓங்கித் தட்டி பால்கிகர் சொன்னார் இப்போதும் இறக்கி வைக்கவில்லை இதோ இங்கே அவன் இருக்கிறான் மிக மெழிந்தவன் உயிர் பிரிந்து கொண்டிருப்பவன் போல அதிர்ந்து கொண்டிருப்பவன் செருத்துக்கொண்டு அவர் எழுந்தார் தேவாபிகள் பால்கிகன்கள் ஆடி தன் பிம்பங்களை பெருக்கிக் செல்கிறது நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் அவனை ஏன் இறக்கி வைக்கவில்லை தெரியுமா கண்களில் பித்தின் ஒளியுடன் பாகிகர் சொன்னார் ஏனென்றால் நான் ஒரு ஆடி பிம்பம் எனக்கு முன்னால் இருந்த ஒரு ஆடி பிம்பத்தின் நிழல்தான் நான் அது இன்னும் இறக்கி வைக்கவில்லை அது ஏன் இறக்கி வைக்கவில்லை என்றால் முன் இருந்த ஆடி பிம்பம் இறக்கி வைக்கவில்லை ஆடி பிம்பங்களால் கோடி கோடியாக பெருகத்தான் முடியும் அவை தாங்களாக எதையும் செய்து கொள்ள முடியாது எவ்வளவு பரிதாபம் எவ்வளவு பெரிய பொறி சொற்கள் அவரிலிருந்து கட்டில்லாமல் வந்தன ஆடி பிம்பங்கள் பரிதாபத்துக்குரியவை அவை ஆடி பிம்பங்களுக்கு வண்ணங்களும் வடிவங்களும் உண்டு அசைவும் உயிரும் உண்டு கண்களில் ஒளி உண்டு குரல் உண்டு அனைத்தும் உண்டு ஆனால் அவற்றால் தங்களை தாங்களே நடத்தி கொள்ள முடியாது அவற்றை நிகழ்த்துபவன் அவற்றுக்கு முன்னால் நிற்கிறான் அவனை அவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆடிக்கு அப்பால் நின்று வெறித்து பார்க்கத்தான் முடியும் நான் அவனை ஒன்றும் செய்யவில்லை தெரியுமா அவன் என் பிம்பமா இல்லை என் மூலமா என எப்படி தெரிந்து கொள்வேன் அவன் என் மூலம் என்றால் அவன் அழியும்போது நானும் அழிந்து விடுவேன் அவர் கண்களில் பித்து ஏறி ஏறி வந்தது நீ பீஷ்மனிடம் சொல் அவன் வெறும் பிம்பம் என்று சிகண்டி பிதாமகரே நீங்கள் எங்கே என்னை பார்த்தீர்கள் என்றான் அவன் குரலை அவர் கேட்கவில்லை அவன் அங்கிருப்பதே அவருக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றியது ஆடி பிம்பங்களுக்குள் சிக்கிக் கொண்டவனைப் போல மூடன் யார் மூடன் அல்ல இழிபிறவி பித்தன் முடிவற்றது ஆடியின் ஆழம் ஆடியின் சுழலிலிருந்து அவன் தப்ப முடியாது ஏனென்றால் நான் தப்பவில்லை இந்த கல்குகைக்குள் நான் என் தனிமையை தின்று கொண்டிருக்கிறேன் அவன் தன் கல்கொகைக்குள் இருக்கிறான் அவனிடம் சொல் அவனுக்கு விடுதலை இல்லை என்று அவன் ஆடி பிம்பம் என்று அவர் தரையை கையால் அறைந்து சிரித்தார் ஆடிகளின் மாயம் ஹஹா ஹஹா நாம் உடைக்க முடியாது ஏனென்றால் நம்மை நாம் உடைக்க முடியாது வாசலில் தோன்றிய நூற்றுவர் தலைவன் சிகண்டியிடம் விலகி வந்துவிடும்படி சைகாட்டினான் சிகண்டி பொறு என்று கண்களை காட்டி பிதாமகரே என்னை எங்கே பார்த்தீர்கள் என்றான் நாகசூதனிடம் அவன் பெயர் தண்டகன் அவன் யான நீரின் ஆடியில் உன்னை எனக்கு காட்டினான் நான் தேவவிரதனை கொல்ல முடியாது என்றான் ஏனென்றால் அவன் என் ஆடி பிம்பம் ஆடி எவற்கைக்கும் சிக்காதது ஆனால் நீ அவனை கொல்வாய் என்றான் ஏன் தெரியுமா அவர் தாக்க வருபவர் போல இரு கைகளையும் விரித்து கொண்டு அருகே வந்தார் ஏன் தெரியுமா நீ அவன் நிழல் முற்றிலும் சித்தம் பிறழ்ந்தவர்களால் மட்டுமே முடியக்கூடிய வகையில் அவர் சிரிக்கத் தொடங்கினார் இரை விழுங்கும் பாம்பு போல கண்கள் பிதுங்கி வாய் திறந்து பற்கள் தெரிய அதிர்ந்து கூவி நகைத்தார் நூற்றுவன் வீரரே இனி அவரை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்றான் வந்துவிடுங்கள் சிகண்டி பின்பக்கமாக நடந்து மெல்ல வெளியே வந்தான் அவர் அந்த அறைக்குள்ளிருந்து வெளியே வரமாட்டார் என்றான் நூற்றுவன் பின்பக்கம் வாழ்கர் வந்து அரைவாசலில் இரு கைகளையும் விரித்து ஊன்றியபடி நின்றார் அவரது மாபெரும் மார்பும் தோள்களும் அந்த வாயிலை முழுமையாகவே தசையால் நிறைத்து மூடின ஆடி பிம்பத்திற்குள் என்னை கட்டி போட்டவனை நான் அறிவேன் அவன் பெயர் பீமசேனன் நான் அவனுடைய ஆடி பிம்பம் அவனும் என்னைப் போன்றே பெரிய தோள்களில் சகோதரனை தூக்கிக் கொண்டு செல்வதை கண்டேன் அவன் செய்ய இயலாததை இங்கே நான் செய்ய முடியாது மூடன் முழு மூடன் எண்ணியிருக்காமல் எழுந்த பெரும் அவன் என்னை ஆடியில் தள்ளிவிட்டிருக்கிறான் என்னை அவனுடைய வெற்று பிம்பமாக ஆக்கிவிட்டான் என்று கூவியபடி ஓங்கி பாறை சுவரை அறைந்தார் சிகண்டியும் நூற்றுவனும் படிகளை அடைந்தனர் அவர் அங்கே நின்றபடி அவனிடம் சொல் அவன் பெயர் பீமசேனன் அவனிடம் சொல் என்று கூவினார் நிழலும் ஆடி முடிவில்லாதது ஆடியை விட்டு விலகுபவன் ஆடிக்குள் மூழ்கி மறைகிறான் ஆடியை அணுகுபவன் தன்னுடன் தான் மோதிக்கொள்கிறான் சிரிப்பொலியுடன் நிழலை வெல்ல ஒரே வழி நிழலுக்குள் புகுந்து விடுவதுதான் நில் அங்கேயே நில் படிகளில் ஏறும் போதும் அவரது குரல் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது அவர் பொதுவாக எவரையும் தாக்குவதில்லை ஆனால் இருமுறை இருவரை அடித்திருக்கிறார் அக்கணமே அவர்கள் தலையுடைந்து இறந்தார்கள் என்றான் சிகண்டி அரண்மனையை விட்டு வெளிவந்து நின்றான் மொட்டை குன்றுகள் போன்ற கட்டடங்கள் சாளரங்களில் விளக்குலிகள் சிவந்த கண்கள் போல அவனை சூழ்ந்திருந்தன நகரம் முழுமையாகவே அடங்கி விட்டிருந்தது வணிகர்கள் கட்டிய கூடாரங்களில் தோல் கூரைகளை மூச்சுவிடும் மிருகங்களின் வயிறு போல எழுந்தமரச் செய்தபடி காற்று கடந்து சென்றது